0: O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator-geral do orçamento, protocolou nesta segunda-feira a primeira versão da proposta de emenda à Constituição 32 de 2022, que é a PEC do Bolsa Família. A gente vai conversar agora sobre a tramitação da proposta com o economista e assessor do PT no Congresso Nacional, Bruno Moretti. É
1: um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: A gente que agradece a sua presença aqui, Moretti. 28 senadores, né, até ontem à noite, tinham assinado a PEC que já pode começar a tramitar no Senado. Eu queria que você começasse é, contando para a gente, explicando qual é o teor desse texto, o que, que diz essa proposta.
1: Olha, Amanda, a PEC é assinada aí por 28 senadores ela é bastante objetiva. É, basicamente, ela propõe a retirada do programa Bolsa Família do teto de gastos, período de 2023 a 2026, e dessa maneira é, é fundamental que você retire o programa do teto para, como disse o presidente Lula, poder incluir as famílias pobres de fato no orçamento, evitando uma queda do benefício dessas famílias, porque o governo Bolsonaro encaminhou o projeto de orçamento para 2023 para o Congresso, é, com uma queda de cerca de 200 reais, né, de 600 reais para 400 reais do benefício de transferência de renda, porque é, esses benefícios não caberiam no teto de gastos. Então, na verdade, ela é a PEC do Bolsa Família, como você bem colocou, porque ela viabiliza a manutenção dos benefícios do Bolsa Família e também a implementação do benefício voltado às famílias com crianças até 6 anos de idade. É, esse é o ponto principal. Não é? Lembrando que a partir do momento em que você retira do teto de gastos Bolsa Família, o que já estava dentro do teto reservado no orçamento, que é insuficiente para pagar os 600 reais, um valor equivalente aí a 105 bilhões de reais, abre-se esse espaço de 105 bilhões para resolver é, uma série de problemas no projeto orçamentário de 2023, que implicariam também uma forte redução de desassistência em programas estratégicos para a população, especialmente a mais carente, como Farmácia Popular. Programa de Alimentação Escolar, Minha Casa Minha Vida, porque todas essas rubricas foram fortemente reduzidas no orçamento de 2023. Então, é, além de viabilizar o Bolsa Família, trata-se de uma proposta de reconstrução nacional, né, de evitar a queda de recursos em programas essenciais à população em áreas como saúde, educação, habitação, entre outros.
0: Moretti, agora falando, né, a gente comentou que pode tramitar porque já tem assinaturas suficientes para tramitar na casa e aí eu queria que você explicasse para gente também quais são os passos, os próximos passos agora, tanto de tramitação no Senado e depois ela vai para a Câmara, não é isso? Conta para gente como é que é esse rito.
1: Exatamente, Amanda. O próximo passo da proposta é ela seguir para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado é, a nossa perspectiva é que ela na, seja pautada já na semana que vem e, uma vez aprovada na CCJ, imediatamente vá a plenário. Sendo aprovada em plenário, em dois turnos, ela passa para a Câmara dos Deputados, uh, onde também precisa ser aprovada em dois turnos. É fundamental uma celeridade nesse rito, é, preservado, evidentemente, é, todo o debate em torno da PEC, uma vez que ela precisa ser aprovada para que sejam viabilizadas as alterações na lei orçamentária anual, para que ela seja aprovada, evitando os cortes aos quais eu já fiz menção.
0: Certo, Moretti. Você e a, a economista Esther Dweck também assinaram um artigo intitulado A PEC da Reconstrução Nacional. Né? E ela está aí aparecendo na tela, está disponível no site do PT também e tem esse, esse nome, né, esse título justamente é, porque toca nessa questão orçamentária também. Eu queria que você explicasse a gravidade dessa proposta de orçamento que havia sido aprovada para o ano que vem e como a aprovação da PEC pode trazer esse equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social.
1: Amanda, esse tema é fundamental. O presidente Lula, durante a eleição, é, sempre colocou que faria um governo com equilibrando responsabilidade social e responsabilidade fiscal. É, e essa PEC parte do pressuposto, conforme a gente colocou no artigo, que 2023 a herança vinda do governo Bolsonaro, é um cenário de terra arrasada, porque, como eu disse anteriormente, você tem queda de recursos em programas centrais, por exemplo, para acesso a medicamento à população, vou dar alguns exemplos ilustrativos, nós temos no orçamento para o ano que vem 25 mil reais, não são milhões, 25 mil reais para obras de contenção, de prevenção a desastres naturais, 425 mil reais, não são milhões, é, para compra de transporte escolar, não é para o caminho da escola, 2 milhões e meio de reais apenas para a construção de creches, é, 34 milhões de reais para garantir a habitação popular. Então, é, fundamentalmente, a, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, conta com uma dotação de 48 milhões de reais. Então, você praticamente pararia os recursos, a, os serviços de assistência social nos CRAS, nos CRES. Então, a situação é gravíssima. De modo que essa PEC ela propõe uma recomposição desses orçamentos, como eu disse já, com né, uma equação que envolve garantir o benefício de R$ reais do Bolsa Família, do contrário, os benefícios também cairiam e o espaço aberto no teto de gastos é, seria ocupado, digamos assim, com essas recomposições de programas estratégicos em áreas como saúde, educação, habitação, investimentos públicos, é, defesa civil, entre outros. É, só para uh, a gente entender os números, né? Estima-se até 175 bilhões de custos com o Bolsa Família. É... No ano que vem, é importante a gente lembrar o seguinte: que em 2024, por uma regra do teto de gastos relativa ao ajuste ao índice de preço deste ano, é, esse orçamento já deve cair alguma coisa como mais 25 bilhões de reais. Portanto, é como se esses 175 virasse em 150 bilhões de reais. E se o orçamento for acrescido em 150 bilhões de reais, o seu impacto sobre a despesa é neutro como proporção do PIB. Seguiremos mais ou menos tendo uma despesa de 19% do PIB. Então, é, Além do mais, nós temos um cenário no orçamento de 2023 em que as receitas provavelmente estão subestimadas, ou seja, é, há, uma, há, há uma série de indícios né, de que a gente é, terá um comportamento da arrecadação ano que vem bastante melhor do que a prevista é, até aqui no orçamento. De maneira que, do ponto de vista fiscal, essa proposta é equilibrada porque ela implica uma despesa neutra como proporção do PIB, ou seja, não cresceria a despesa como proporção do PIB substantivamente em 2023 e o impacto fiscal seria mitigado também pela melhoria da arrecadação. Então é fundamental partir né, do diagnóstico de que nós estamos num cenário de terra arrasada, precisamos garantir minimamente uma reconstrução do país, uma garantia de orçamento para esses programas tão importantes para o país, especialmente para a população mais vulnerável. E como eu mostrei aqui, seja pelo lado da despisa, seja pelo lado da receita, não se trata de uma proposta que produza desequilíbrio fiscal.
0: Com certeza, até porque o povo votou nesse projeto né? de continuidade do Bolsa Família, o adicional por criança até seis anos. Então, nada mais justo que o povo seja contemplado com cumprimento né, dessas propostas, desses compromissos de campanha do presidente Lula. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Moretti, mais uma vez você à disposição aqui do nosso jornal. E esse espaço também segue aberto para a gente fazer as atualizações da PEC. Espero que você volte mais vezes para conversar com a gente. Obrigada.
1: Obrigada, mano. Um abraço a todo mundo.